0: Bienvenidos a La Guardia Godín El podcast donde nos enfocaremos en darles consejos Y platicar anécdotas para superar este mundo Lleno de intrigas y aprendizajes Mejor conocido como Mundo Godín Nosotros somos Diego Narváez y José Raco, Menero. Les recomendamos seguirnos en nuestras redes Facebook y LinkedIn como La Guardia Godín Donde podrán ver todos nuestros episodios Y también eh, contestar las preguntas que estaremos subiendo Todos los lunes
1: desde las 9 de la mañana muy bien. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan porque nos han ayudado mucho contestando las encuestas que realizamos en LinkedIn en la que siguen enfatizando que eh, nos dediquemos mucho al tema de, del CV de alto impacto y los tips de entrevista. Entonces vamos a tratar de, de hacer que cualquier duda se cubra y que log logren conseguir esa primera entrevista. Así que vamos a comenzar. ¿Y qué les parece si comenzamos por la parte de investigar sobre la cultura de la empresa. Anteriormente, habíamos dedicado mucho al tema de investigar sobre la empresa, pero ahora queremos dedicarle ese espacio también a que se dediquen a buscar sobre la cultura de la empresa. ¿Y cómo hacemos eso, Diego?
0: Primero, eh, recordar que, bueno, todos estos que son tips de entrevista justamente es porque ustedes van a ir preparados para eh, pues saber qué contestar y sentirse ustedes más cómodos y seguros de justamente lo que ustedes van a estar exponiendo. Eh, respecto a la, a la cultura, José Ra, eh, bueno, hay muchas opciones ya actualmente que, que lo puedes hacer muy fácil desde, desde tu buscador, poner tal cual el nombre de la empresa y te pueden venir eh, la sección de noticias. Puedes buscarlo por LinkedIn, puedes buscarlo directamente en su página. Hay, hay, hay varias opciones, incluso, eh, digo, no sé tú qué opinas, eh, verlo, a lo mejor si llegas a tener algún conocido que te pueda platicar algo más respecto a la empresa, respecto a cómo es la cultura y todo este tema.
1: Sí, 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 sí. O sea, finalmente, si te metes a Google, te va a aparecer todos esos datos que, que te van a hablar de la empresa. Pero cómo saber si realmente lo que dicen es lo que hacen, ¿no? Que ese es el, el verdadero tema. O sea, nadie te puede asegurar que esa empresa que que se jacta de ser una superempresa y great place to work y bla, bla. Todo el mundo sabe que muchas veces puede que nada más se pagó por eso y realmente no son el mejor lugar para trabajar. Entonces, les vamos a dar un super consejo para que realmente puedan garantizar de cierta forma que están metiéndose una empresa con una cultura agradable. Entonces, una de esas es utilicen Linkedin. Aquí nos van a terminar pagando por tanta promoción que le hacemos a LinkedIn, pero realmente es muy importante que se metan a LinkedIn y se hagan amigos, amigos de manera profesional, de gente que trabaja en esa empresa. Entonces, ¿cómo, cómo hacerle? Se meten a LinkedIn, le ponen el buscador, ponen la empresa, y cuando le ponen la empresa en la que están participando o a la empresa en la que quieren entrar, van a aparecer contactos en común, o contactos que trabajan en esa empresa. Entonces, la idea es que agreguen a estas personas y busquen eh, eh, preguntarles, ¿no? Habrá quien no les conteste y habrá quien les diga, no, fíjate que la cultura está padrísima y, y vale mucho la pena entrar, o fíjate que no, por mi experiencia no es tan buena. Eh, eh, puede funcionar y puede ser algo mucho más eh, eh, personal, mucho más directo con alguien de ahí sin que haya alguna herramienta que pueda este, estar alterando la información, entonces te puede ayudar justamente a, a eso
0: De acuerdo, y bueno también obviamente este, no guiarse con la primera persona que te contó porque a lo mejor ya esa persona simplemente está haciendo catarsis y te va a hablar de lo peor ahí, o a lo mejor ya está súper enamorada y tiene muy poco tiempo, o a lo mejor tuvo una promoción o algo muy bueno y te va a enamorar
1: Sí, de preferencia que sea también de la misma área en la que estás aplicando. Si se puede, que sea de la misma área porque va a ser mucho más real la cultura de la que, de la que te voy a platicar. Pero hay, hay, hay una herramienta, Diego, que es buenísima y se llama Glassdoor. Eh, si no la conocen, métanse, es muy buena. Es tanto bolsa de empleo como eh, ranqueadora de empresas. Entonces, funciona como un tipo TripAdvisor cuando vas a ir a un restaurante o a un hotel, o, o, o a, a visitar cualquier lugar, que lo ranquea. Entonces, está ranqueado por los empleados que han estado ahí, o están ahí, y entonces ranquea diferentes aspectos, tanto de prestaciones, sueldo, cultura, eh, liderazgo. Entonces, te va a dar una idea mucho más clara de realmente, de acuerdo a, 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 a las encuestas que han hecho muchas personas en esa empresa o en esa área, te van a decir realmente cómo es su cultura. Entonces, no olviden visitar esta página porque les va a ayudar muchísimo a entender si realmente se están metiendo en una empresa con una cultura sana y no tóxica.
0: De acuerdo. También, de hecho, OCC tiene esa opción. Eh, digo, la, la están implementando y te viene. Si tú quieres <risa> hacer una sugerencia... ¿sí? <risa> <sí te> queda... <risa> es que, no, te viene la sugerencia... De si tú quieres comentar respecto a tus trabajos pasados, si quieres poner, ahora sí que me parece que viene por estrellitas y comentarios, eh, una experiencia mala, que bueno, sea, lo que sea.
1: ¿Te da chance de que sea este, de manera incógnita? Ah, o... <risas>
0: fíjate que no lo he experimentado justamente
1: por eso, eh, si gustas, aviéntate un comentario, <risas> yo te busco y te digo qué tal te parece Sí, porque Glassdoor, eh, eh, esa es una de las ventajas enormes. O sea, lo haces de manera confidencial, no tienes que registrarte ni nada. Y bueno, conoces, sepa, pero realmente lo estás haciendo de tu perfil. Pero seamos objetivos. La idea es que este sí hagan esta investigación, porque no solamente se investigará la empresa por lo que puede parecer en su página web, sino también realmente el tema de la cultura. Ahora, otro punto muy importante, Diego, es cuando ustedes vayan a entrevistar a una persona, generalmente les llega un correo de, de cómo se llama el, la persona que les va a entrevistar. Entonces, sé que puede parecer medio extraño y puedes parecer Stokealo. un stalker. Totalmente, pero para eso es LinkedIn. Se vale. O sea, yo he, yo, he, yo he ido a entrevistas donde lo primero que me dicen es oye, vi que me buscaste en LinkedIn. Entonces, está padre porque... LinkedIn tiene la función de que te avisa quién, quién está viendo tu perfil. Entonces, no se preocupen por eso, porque las veces que a mí me han dicho, oye, vi que buscaste mi perfil, es como, ah, vi que estabas interesado en conocerme, en saber cuál es mi experiencia, y eso ayuda mucho porque genera cierto bonding. Cuando digo bonding, me refiero a que si la, si la persona que te va a entrevistar estudió en la misma universidad que tú, desde ahí hay ciertas cositas que ya se van a empezar... A, 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 a jugar a tu favor, ¿no? Entonces eso puede ser algo bueno. Puede haber que hayan trabajado en una empresa, en la misma empresa en diferentes años. Entonces, eso puede hacer todavía mucho más bonding en el tema de que, ay, sí, ¿a poco tú estuviste trabajando con tal? Sí, fíjate que bla, bla, bla. Entonces, importa mucho porque también te va a hablar un poquito más de la persona. Ahora, si esa persona la que te va a entrevistar eh, te metes a su perfil, viene la actividad que hace y ves que promociona mucho a la empresa, habla muy bien de la empresa, eh, eh, es realmente un embajador de la marca, pues dices, órale, qué padre, se ve que está enamorada la empresa y desde ahí te está diciendo algo. Pero si ves que realmente le contesta grosero a la gente que le que, 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 que cuando postula algo, o ves que su actitud no es tan positiva, también esas cosas hay que, hay que leerlas. Te dicen algo. ¿Qué opinas de esto, Diego?
0: Mira, tu, tu palabra bonding, ya me saliste muy bilingüe, pero me, pero sí, tienes toda, tienes toda la razón. Además, hay que recordar que cuando tú vas a una entrevista, vas nervioso. Claro. Entonces, te sirve muchísimo esto que, que tú platicas, porque te sirve como de icebreaker. Ahora sí me ando robando las Ay, palabras. Sí, güey, sí, yo soy este, el sí, venido, me quejo.
1: Pero, pero, sí. pero, Rompedor de para
0: Rompedor de hielos, ¿verdad? ¿eh? Para, para tener, tener una conversación, algo que te está relajando. Muchos reclutadores hacen eso al principio, buscar algo en común para que tú también te relajes y que empiece como una plática amena. Entonces también tener esos conocimientos de que a lo mejor viste dónde estudió, que viste las empresas donde ha estado, etcétera te puede también ayudar para tener esta plática y ya después cuando sea más formal la
1: entrevista, pues
0: ya tú estés más tranquilo y más relajado.
1: Y otro tema. Eso es
0: súper buena opción.
1: Estamos hablando aquí también justamente de, de, de empatar de manera eh, de, de personalidad, ¿no? Pero cuando hablamos de tema de profesional, si, si ya te va a entrevistar el director de tal área, te metes a investigarlo en LinkedIn y te das cuenta que en su perfil viene que él implementó algo, también lo puedes utilizar a tu favor. O sea, oye, fíjate que vi que implementaste en Mave o en, o en, o en LG o en cualquier empresa algo que tú ya hiciste. Entonces puedes decir, uh -huh. oye, fíjate que yo hice lo mismo que tú y entonces me gustaría justamente... Pero mejor. A... <ríe> me gustaría <ríe> trabajar contigo... Este eh, platícame de tu experiencia yo también te puedo decir que yo hice esto entonces te puede ayudar mucho a venderte o sea, utilicen justamente esta herramienta no porque LinkedIn nos pague porque, porque la verdad es que nos paga muy poco para lo que hacemos ah. <risa> no, no, realmente es el tema de utilizar bien la herramienta ¿no? entonces eh, utilicen esta herramienta venga, siguiente tip ahora, Mira. anticipate ¿de acuerdo? esto quiere decir que ya
0: que una vez que te enviaron, llámese, la liga para una entrevista por videollamada eh, o una entrevista presencial, pues estar justamente a tiempo, no una hora antes, ni cinco minutos después, no, es a la hora exacta. Sí. ¿De acuerdo.
1: acuérdense que puntualidad es a la hora, y estar a la hora significa que tú ya estás sentado físicamente en la recepción Ahorita vamos a aprovechar el tema de, 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 de la pandemia para hablar justamente de las videoentrevistas y cómo te puedes anticipar. Pero la idea es justamente que ya estés conectado o sentado en la recepción a la hora que es tu entrevista para que cuando le hagan la llamada este, a recepción o se conecten, tú ya estés ahí.
0: Correcto. Y a, tocando ese, ese tema que tú mencionas de la videollamada, hay algunas que te dan la opción de, bueno, de estar en una como sala de espera. Pero bueno, sí. ahí si no, no, no se nota tanto, no hay tanta presión como cuando es presencialmente. Si llegas media hora antes y obviamente, bueno, la recepcionista va a avisar que tú ya estás ahí. Entonces el reclutador pues tiene otras actividades o el director o quien te vaya a entrevistar tiene otras actividades y ya a lo mejor está como con la presión o también el tema de, bueno, esta persona yo la cité a media hora después, no sé qué, qué hace ahorita. Pues va a tener que esperar un rato más. Entonces, si ya llegaste antes, pues tómate ese tiempo para pues conocer un poco de, de dónde estás parado, ¿no? Literal,
1: ¿no? O sea, y cuando dices dónde está parado, o sea, vamos a hablar primero si, si la entrevista fuera eh, físicamente, ¿no? Y ahorita vamos a tomar el tema de, 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 de manera remota. Pero si es físicamente, a ver, para los que viven en el DF, saben perfectamente que el tráfico les va a jugar en contra, o sea, literal, Siempre. tienen que tomar, eh, eh, yo creo que fácil, una media hora antes de, del tiempo que te dice Waze, ¿no? O sea, porque no, ni siquiera va, va a ser el real.
0: Sin marcas, sin marcas. Una hora, échate una hora
1: y media. O sea, tienes que realmente anticiparte ahí. Si tienes que pedir permiso, hay gente que me ha tocado que pide el día, ¿no? Justamente para evitar ese tipo de cosas y, y realmente llegar a tiempo. Hay gente que dice, bueno, no, o sea, yo sí voy a, a agregarle, pero intenten no, no llegar barriendo porque van a llegar eh, eh, demasiado acelerados. Acelerados y nerviosos porque ni siquiera les dio tiempo de relajarse un poco. entonces
0: Sudados si y despeinados.
1: Sí, no, no, no. O sea, entonces no, 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 no es bueno ni para ti ni para la entrevista eh, eh, llegar a prisa porque no vas a poder tomarte este respiro que va a ser muy importante para ese primer approach ¿no? o acercamiento para que no me estén jodiendo con que soy Billy One. <risa> entonces eh, ahora en, en este espacio en el que te vas a relajar vamos a suponer que ya llegaste ya te estacionaste o preferiste irte en, en, en transporte público o en Uber, lo que sea pero ya estás ahí y, y llegaste antes, llegaste 20 minutos antes, es bueno recomendamos que conozcas la zona. O sea, si todo va a salir bien, va a ser tu próximo lugar de trabajo y tu segunda casa o primera casa, como muchos. Entonces, conoce la zona. Vete a caminar, ve si hay eh, alguna fondita de Doña María ahí cerca, unos este, taquitos. Alguna tienda. Alguna tienda, eh, eh, la parada, el, 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 el metro, lo que sea, date una vuelta. Pero eso sí, no, no te pares a echarte un taco, o sea, neta, será sí, no. o sea, va a ser lo peor que puedas ser porque realmente vas a, a comer, te puedes ensuciar, que eso sí es irreversible, o pues puedes llegar con el aliento ahí de, de, de los sesos, de, de lo que te hayas comido, <risa> y la neta es que va, va, va a ser incómodo, tampoco te relajes con un cigarro, y no porque qué rico, ¿no? ¡Ay, qué rico el cigarrito! Te relaja totalmente, sino que habrá gente y generalmente las entrevistas se dan en un espacio muy pequeño, muy reducido. Entonces, es muy probable que puedas llegar con ese olor a cigarro y a la otra persona le incomode y quieras o no, sí afecta. No tendría por qué afectar, pero sí, va, sí puede afectar el hecho de que digas, puta, es que, a ver, yo odio el cigarro porque este... Ah, mi papá le dio cáncer este, pulmonar. O porque. Wow, wow, wow. <ríe> o sea, no es verdad, pero, pero puede, puedes tener una historia del otro lado que le puede incomodar bastante el cigarro. Y entonces, ¿qué crees? No te va a escuchar. Todo el tiempo que estés hablando va a estar diciendo, puta, este güey, ¿cómo huele? O esta persona, ¿cómo huele a cigarro? Y, y, y puedes perder este, esa oportunidad por una tontería así. Entonces, intenta no fumar.
0: Déjame... Contarte una bella anécdota. Ya sabes que a mí no se me da. <risa> este Justamente en, en algún lugar donde estuve trabajando, era, era este pues no muy grande el espacio. Obviamente son lugares cerrados para que pues, no se escuche hacia afuera u otras personas la, la entrevista. Y pues sí me llegó a tocar a alguien, a algunas personas que llegaban justamente con olor a cigarro, y, y es muy fuerte. Y en un lugar, y en un lugar encerrado, pues <risa> obviamente el olor es muy penetrante, entonces lo que piensas es ya que se esto penetró pare, el olor. que pare <ríe> algo así, ¿no? Este, <ríe> es muy fuerte y entonces no te deja concentrarte eh, también me tocó alguien que creo que se echó unos taquitos de canasta, los que a ti te, te encantan amigo, es la mejor ganga del mundo, tacos de canasta pero pues obviamente llegó oliendo como entre chicharrón prensado y cebollita pues obviamente también es un olor muy fuerte entonces sí sí es muy recomendable no, no llegar este pues oliendo ni a comida ni a cigarro obviamente claro. alcohol pues tampoco
1: no no este... es, es, puede ser obvio pero ha tocado eh ha tocado gente que llega con aliento o sea no dudoso. tú. Ah. sí sí traen ahí el, el tonallana todo lo que da pero no a ver la verdad es que aunque crean que con un chicle se puede arreglar eso, eh, no. es por un tema también de, de, de respeto. O sea, es como, como, como cuando estás comiendo y estás hablando. O sea, si traes el chicle, cada vez que abras la boca saben cómo lo estás mascando. Olvídate, si te piden que hables en inglés, porque ya te quiero ver hablar en inglés con un chicle en la boca... <risa> Entonces va a ser. El, el clásico
0: acto... que te ahogas, güey.
1: <risas> o el acto incómodo de querértelo quitar y de quererlo tirar o guardarlo en tu mano. No, o sea, eviten todo ese tipo de cosas. ¿no? O sea, no... Te lo tragas cinco años de chicle <risas> en tu estómago. <risas> va a ser muy incómodo. Entonces intenten, sí, relajarse, conocer la zona, respirar, eh, caminar un poco. Y acuérdense, mínimo diez minutos antes, si es un edificio. Eh, regístrense, porque luego toca que hay otras personas registrándose, eh, hay como 10 reglas para subirte al elevador, ¿no? Y te tiene que esperar Juanito Ajá. y te tiene que indicar que el A o el B o que no le supiste picar bien, lo que sea, mínimo anticipate 10 minutos para todo ese tema y ese, ese embrollo de, de las recepciones. O sea, puede que, que en la recepción no te pelen durante cinco minutos y tú estés todo ansioso porque vas a llegar tarde, ¿no? Entonces, también Correcto. chequen esa parte. Y
0: también, eh, digo, también funciona que ya que hayan visto el elevador, ya que estos edificios inteligentes, etcétera, si tiene, si ya han, tienen todavía tiempo, te den permiso de autorización. <risa> Entonces, ya que viste que el edificio es más inteligente que tú, pues bueno, ya te hace el tiempo, a lo mejor vas al baño, aprovechas... Este, ves que ahora sí que te veas bien arreglado. Si tienes que hacer alguna necesidad de una vez para ya llegar en la entrevista y no estar a lo mejor este, pensando en otras cosas o estando distrayéndote con, con el baño, etcétera,
1: ¿no? Muy importante ¿Ya eso. Ya te eh? pasó, güey. O sea, yo yo en lo personal sí, sí, siempre, siempre digo, eh, sí sigo mis propios consejos y llego mucho tiempo antes eh, de abajo y todo el tema de la recepción, pero sí intento llegar. Eh, unos 5 o 8 minutos antes a la recepción ya de, 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 de la empresa porque siempre les pregunto que dónde está el baño ¿no? hay, hay gente que, que el trayecto pudo haber sido muy largo que los nervios te provocan ganas de ir al baño, yo siempre voy primero al baño porque lo peor que te puede suceder es que te empiecen a dar ganas de, de ir al baño y que por educación no quieras interrumpir la entrevista y estés más apretando las piernas y volviéndote loco, loca, por esa necesidad de ir al baño Y entonces no fuiste, no fluyó, no fluyó la entrevista Y perdiste esa oportunidad por cosas tan básicas como haber ido al baño antes O quitarte la pena y decirle, oye, ¿me permites ir al baño? ¿Vas a cortar la entrevista? Sí Pero aún así vas a va, 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 vas a, vas a a poder ir al baño, ¿no? entonces O como
0: tú, lleva pañal
1: Ándale Ándale, ¿eh? que, que... hoy anda graciosísimo, Diego. Bienvenido aquí a la guardia. A la
0: Cuando <risa> gustes. Después de esto, pues bueno, ya que estamos a tiempo, ¿qué sigue el siguiente punto, José Ra, que tú recomiendas? Ya que estamos, ahora sí que ya que nos dieron la oportunidad de presentarnos directamente con nuestro entrevistador.
1: A ver, lo hemos repetido en varias ocasiones y vamos a seguirlo haciendo porque es lo más importante... ¿Cuántas veces no han escuchado a gente decir, no, hombre, te voy a decir qué tienes que decir en la entrevista? No, espérate, o sea, métete Pésima. a esta página porque aquí viene este, los do and don'ts o lo que sí y no tienes que decir en una entrevista. Olvídate de toda esa basura de consejos porque solamente hacen que seas un robot que está contestando cosas que pueden no ser lo natural en ti, ¿no? Entonces, eh, la, la, el, el, el tip más importante que puedes escuchar de nosotros es di siempre la verdad, no mientas. O sea, una cosa es eh, exagerar, ¿no? O sea, una cosa es venderte y poder decir, bueno, pues yo hice esto y esto y esto de una manera muy segura de ti mismo y de una manera que puedas enamorar a la persona que te está escuchando, pero no mintiendo, porque si vas a mentir este vas, vas a echar a perder todo porque van a contratar a alguien que no es la persona eh, que necesita, ¿no? O sea, puedes decir oye, qué padre que esta persona hizo esto qué padre que hizo estos logros y realmente el primer día que te presentas, pues quizá no, no, no estabas preparado para lo que se necesitaba por haber mentido y cuando digo exagerar, y quiero hacer mucho énfasis en esto, es puedes exagerar en la presentación de lo que le estás diciendo más no en la información, porque al final de cuentas, si vas a decir datos, dilos eh, como fueron, y eso va a hablar mucho mejor de ti.
0: Correcto. Justamente ahora sí que consejo de, de vida, tanto laboral como vida personal, no mientas y lo que hay es, porque al final si te compran que algo es. que
1: no es, lo que hay es, es lo que hay ver, Vengo no, filósofo, hombre. simpático. Bárbaro. Lo que hay es... Un... Muy ¡Bárbaro! Bien, muy bien, continúa, por favor, maestro. <risa> no, justamente, este,
0: alumno, el, aquí el, el punto es que te, te, te expongas como eres y quién eres, tanto en tu forma de pensar como tu forma de ser, como en la forma en que solucionas los problemas. Eso es súper importante, porque en la vida cotidiana, ya en el trabajo, si, si te dan la oportunidad de quedarte pues eso fue lo que ellos vieron en ti que les gustó. Tu forma de pensar, tu forma de solucionar los problemas, tu forma de cómo te desenvuelves a lo mejor con las personas. Eso es lo que a ellos les gustó. Si tú ya llegas con frases o si tú ya llegas con, no sé, experiencias este, que a lo mejor te dijeron, ah, mira, esta es muy buena y cuéntala que a lo mejor no, no es tuya o alguna situación de estas, pues va se va a ver muy afectada la relación e incluso a lo mejor ya hasta va a haber roces que terminen porque tú te sientas a lo mejor eh, no motivado o cansado de estar en una empresa así. Entonces, por eso siempre hay que ser como muy honestos y también pues que pues, demuestres cómo eres ante los demás. no Me ha tocado este, alguna, alguna experiencia donde a lo mejor eh, la persona se veía súper buena onda. A lo mejor este, tanto el cliente como los reclutadores, todos los que lo entrevistaron, nos gustó mucho la persona al momento de entrar, súper déspota, a lo mejor muy grosera, cosas así. Y obviamente resulta por ser algo que termina quebrándose.
1: Claro, y puede sonar muy romántico decir, oigan, sé tú mismo, te van a querer como eres. Espera a esa empresa que realmente se enamore de ti, por quien eres. O sea, suena romántico, pero es real. O sea, mientras más honesto seas, vas a encajar más con esa empresa que realmente le gustaste por quien eres. Porque puede... La desesperación te puede llevar a, a, a decir cosas que hiciste o a ser una persona que no eres con tal de conseguir ese trabajo. Y hay veces puede funcionar, pero eventualmente va a venir una frustración porque no empataste de manera natural, ¿no? Y otra cosa, si estás nervioso, y por eso es que te está llevando al tema de mentir, detente. O sea, realmente hay algo que no... No, no les decimos, nosotros como reclutadores a los candidatos, no, no lo hacemos como tan tan claro, pero quiero que lo sepan, es si estás nervioso o nerviosa, dilo. Realmente siéntete en la confianza de decir, ¿sabes qué? Estoy súper nervioso, dame, dame un minuto. Vale. y, y, y con, O sea, yo no me imagino un reclutador que le diga, no, 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 ni madres, no, no, no. no como que estás nervioso? No queremos gente nerviosa, no. Es más, se me hace que hasta puedes quebrar a esa persona y decir, no hombre, espérate, no pasa nada, platícame si quieres un poquito de ti, te traigo un vaso con agua, eh, relájate, todos estamos del otro lado. O sea, busques empatía también, de decir, sabes que estoy muy nervioso, dame un segundo en que me relaje. Y entonces también el reclutador, si es una buena persona, si tiene este lado humano más, más, más eh, enfocado en, en hacerte sentir bien, va a ser un mejor raporte. Y rapport eh, eh, significa este espacio en el que el reclutador te pregunta eh, eh, llegaste bien, no, este te tocó mucho tráfico, platícame un poquito del de sí, trayecto, el trayecto estuvo bien, ¿qué opinas del clima? ¿Cómo ves esto de la pandemia? O sea, justamente este ese tipo de cosas son las que hacen que, que que el reclutador busca que te relajes un poco, no, entonces eh, la idea es justamente que este rapport se genere, pero que tú también seas sincero en el tema de, si te sientes muy nervioso, eh, comentarlo, ¿no? Porque te va a ayudar más, Correct. va a generar más esta empatía y va a lograr que esté un poquito más tranquilo el ambiente.
0: Ahora, también, este, digo, se, se, a lo mejor se va, se va a oír fácil el tema de piensa lo que vas a decir. Me, te platico rapidísimo otra anécdota. Este, eh, esta no está tan chistosa, ¿eh? Este, me sí, esta, esta no es de gracia. Me tocó una vez alguien que durante la entrevista eh, me empezó a platicar, bueno, cuestiones de su trabajo, por qué los fue dejando, cómo fue avanzando en su experiencia y tocó un punto, este, bueno, él, al estar él platicando, platicando, tocó ya un punto personal donde se le empezó a quebrar la voz. Entonces, bueno, en ese momento yo corté la entrevista y empecé, no, no te preocupes, pero mira, te platico de la empresa, somos así, y es etcétera. Porque bueno, ya lo empecé a ver, pues ya, ya no estaba tan enfocado en la entrevista. Empecé a desviar para que a lo mejor él se sintiera más tranquilo y todo este tema. Pero también es eso, cuando ustedes están en la entrevista, piensen más en la cuestión laboral, no se vayan a lo personal. Y también, como decía José, Ra, si ustedes no se sienten, a lo mejor se sienten nerviosos, no están tan tranquilos comentarlo. Muchas veces les pueden decir ah, sí, no te preocupes. Mira, mientras te platico un poco más de la empresa, eh, te platico un poco de nuestros proyectos. Y a lo mejor con eso ustedes ya a lo mejor se van tranquilizando y bueno, a lo mejor también escuchan más información sobre la empresa. Les puede ayudar. No me ha tocado la verdad. Alguien que se haya negado o que haya a lo mejor hecho alguna grosería. Digo, a lo mejor lo hay, hmm. En este mundo, pero, pero por ahora no me Pero está
1: bien, ¿eh? O sea, si, si les toca. A ver, acuérdense que también si les toca un reclutador grosero o les toca un reclutador que realmente no generó ese rapport, no los hizo sentir cómodos, muchas veces somos ese espejo de la organización. O sea, somos esa primera cara que realmente, pónganse a pensar, si esa persona está en esa empresa es porque empató con esa empresa. Entonces. Si resulta ser alguien que no empató con ustedes, no solamente el tema de personalidad, no solamente la persona per se, sino muchas de sus acciones, de cómo, cómo se desenvolvió, de cómo te trató, pues probablemente pueda existir la posibilidad de que ese sea el, el perfil que se acomoda en esa organización y eh, desde ahí pueden ir percibiendo cómo, cómo, cómo van a tratar a la gente. Entonces, Pueden tomarlo también en consideración de decir, sabes que no me gustó cómo me trató. Si así eres, si así es el reclutador, que es la persona que tiene que dar la cara o el primer contacto de la empresa, también tómelo como un foco amarillo.
0: Correcto. Y pasaremos este... aquí, como les dijimos
1: en la vez la vez pasada, nosotros no editamos, porque esto tiene que ser natural. ¿Y qué crees, Diego? Que se nos olvidó decir ¿Qué hiciste? que anticipate. En eh, videoentrevistas. La parte.
0: Por eso decía que vamos a pasar a videoentrevistas
1: <risa> vamos... de anticipate
0: Es que. Te vamos digo, a regresarnos
1: ves. un poquito, porque es muy importante, ahorita que lo están viviendo en la pandemia, el anticípate de una videoentrevista. A ver, acuérdense que hay varias herramientas que utilizamos para hacer entrevistas. Está Zoom, está eh, Teams, está Skype, está este ¿qué otra?
0: me ha tocado que gente que bueno, por temas de WhatsApp, a lo mejor, facilidad, hay quienes los hacen por, por Whatsapp o okay. FaceTime
1: cualquiera de estas herramientas tú tienes que conocerlas antes de tu entrevista o sea, no te mandan la liga cinco minutos para que te conectes, no, te la mandan por lo menos un día antes o fácil unas eh, 12 horas, 14 horas antes, entonces tómate el tiempo de descargar la aplicación, me ha tocado que apenas se van a conectar y, oh, surprise, no puedo conectarme porque no he descargado la aplicación, entonces ya te conectaste tarde. Una, una cosa muy importante es descarga la aplicación y conoce la herramienta. practícala con alguien más. Eh, familiarízate con el micrófono, con la cámara. Eh, muchas veces el micrófono tarda en ser compatible con alguna, con alguna este, herramienta. Entonces, tómense ese tiempo de conocer la herramienta con la que van a, a, a tener la, la videoconferencia y, eh, y de esta manera van a poder garantizar, poder estar listos para el momento de la entrevista. Esto era lo que quería este, hacer énfasis, se nos había olvidado y es muy importante ahorita en la pandemia que conozcan este tema. Ahora sí, Diego, ¿qué sigue?
0: Perfecto, pues justamente en, en la encuesta que se hizo en la, a inicios de semana, el lunes, eh, mucha gente quería saber eh, cuestión de tanto información personal cómo tener la cuestión de Linkedin y cómo hacer un resumen extracto ¿de acuerdo? entonces bueno, toquemos el primer punto de acuerdo a lo que ustedes nos, nos fueron preguntando la información personal, José Ra eh, ya nos pusieron bueno, ya habíamos comentado que era lo que no había que Exacto. poner
1: ahora nos vamos a enfocar en lo que sí no, justamente para seguir haciendo este detalle de, de lo que tiene que venir en el, en, el, en el CV. Entonces, esto es muy... Si eres asintomático o no. <ríe> ah. Les digo, les digo que hoy Diego anda con todo. Gracias, Diego, gracias por esa intervención. Eh, información personal, que es muy importante, pongan su nombre completo. o sea, Nosotros se los pedimos, por favor, como reclutadores, porque muchas veces nada más ponen un nombre y un apellido y al final de cuentas, ya cuando se está haciendo lo de la contratación, eh, te guías de repente nada más por, por este nombre, o le pusiste una J a Medina, o el... no, o sea, tratemos de hacerlo profesional y pongan su nombre completo en, en el currículum, aunque les dé pena su segundo nombre, que muchas veces este, sucede, entonces póngalo completo, no pasa nada. Eh, generalmente les vamos a preguntar, un, un buen reclutador, bajo mi, mi perspectiva, les va a preguntar con qué nombre se sienten más cómodos. Entonces, no, no, no se preocupen por esa parte. Correo electrónico. Correo electrónico, pongan el que utilizan más. So, porque obviamente, imagínense que si no, si no los, si, si los vamos a contactar, les vamos a mandar un mail, entonces va a ser el correo que más utilizan. Así que pongan el que más utilizan.
0: Ahora. Deja, te, te voy a interrumpir por lo siguiente. Anécdota. Este, parece chiste, pero no. Me tocó que alguien puso de su correo, osito, guión bajo, goloso, guión bajo, etc. Por favor, por lo que más quieran. <ríe> si van a poner un correo, que sea uno formal, no pongan eh, chiquitito, guión bajo, el mejor o cosas de ese tipo. Pónganse uno, uno formal, usen el, a lo mejor el de su escuela, pero sí traten de hacer uno personal sí. que no sea el... Que crearon en la sí, primaria. Sí, sí,
1: este, Princesita 88, no, no, no funciona. O sea, sí. obviamente va a funcionar, pero busquen ese, ese correo ya profesional, <risa> ¿no? O sea, eh, yo tuve que quitar el, de, el, el, el el primero que hice, porque realmente no, ya no quedaba profesionalmente, ¿no? Eh, ah, Eso,
0: y, y ¿sabes qué también? Cuando te llaman y te preguntan cuál es tu correo electrónico y si tu correo es oso, goloso, yo bajo 25, <risa> obviamente te va a dar pena, me ha tocado quien me dijeron, no, tú dame tu correo y yo te mando. <risa> yo, no, necesito tantas por ahí. No, este, ¿te puedo pasar otro correo? Entonces, es por eso que hablamos. Lo, <risa> y el y otro punto también. O
1: sea, eh, también, digo, aprovechando aquí lo del correo, si van a hacer un correo profesional, traten de, de, de utilizar solamente su nombre, ¿no? O sea, jose.colmenero, Diego, arroba Narváez, o sea, tiene que ser tu nombre, ¿por qué? Porque también de repente se la vuelan y ponen j h f k r f c bajo, o sea, no Barcelona. ¿sabe, ¿saben cuál es el riesgo de que alguien se equivoque y luego no les llegue el correo que les íbamos a mandar? O sea, también sucede, ¿no? Que es tan complicado de repente, digo, se supone que tenemos su CV, pero muchas veces cuando estás en la llamada dices, recuérdame cuál es tu correo. Entonces, intenten que sea bastante profesional ahí, ¿no? Si eres estudiante, eh, si estás todavía estudiando, se vale poner el de la universidad porque seguramente es el que más revisas. Pero recuerda siempre cambiarlo al momento de que dejaste de, de la universidad porque después ya no te van a llegar los correos. Además de esto, Correcto. hay que poner el teléfono celular, tu teléfono celular, no el de la vecina, no el de la casa, de preferencia, porque, pues, ya no, o sea, ya, ya ahora sí ya no se utiliza poner otro teléfono. O sea, déjate de tu celular. Y algo súper importante, Diego, que no me dejarás mentir, si estás buscando chamba, quítate de la cabeza el, el miedo del secuestro o el miedo de las llamadas del banco. O sea, tienes que contestar todas las llamadas que entren. Todas, todas. Sí. O sea, Sí. porque realmente existe este, este rollo de que no, yo estoy buscando chamba y, y luego te marcan y no contestas ¿cuántas veces no has marcado a candidatos que están, se sí. postularon a una posición y nunca te contestan el teléfono? Wey. o sea
0: recuerden que, que igualmente digo a lo mejor dices no, es que, yo, es que es un número celular no es de una empresa o de una casa recuerden que también los reclutadores usan el celular incluso hasta el personal que dicen, ¿sabes qué? De salida, a lo mejor en el coche les marco rápido y para ahorrar tiempo y rápido lo contacto. Entonces, pues por eso sí hay que estar atentos a los teléfonos. Ya si te toca una llamada mala, pues ni modo, ¿no? Bloquearás, spam, etcétera. Pero, pues sí estar atento a eso. También hay, lo que hay que poner es la ciudad en la que radicas. Exacto. Eso es también muy importante. Sí. Porque si estás aplicando para algún otro estado o ciudad, lo que sea, pues bueno poner dónde radicas y si tienes la cuestión de disponibilidad de, o estás considerando un cambio de. Y de muy domicilio. importante,
1: o sea, realmente si sí pongan la disponibilidad de cambio de residencia, si están dispuestos a, a hacerlo, porque también nos ha tocado así de, oye, ¿y ¿me pones casa si me muevo? Pues sí, si, sí, si me muevo. No, o sea, güey, si pones, <ríe> pones disponibilidad de, verdad, de cambio de <ríe> residencia es porque estás dispuesta a moverte y a pagar una renta. Entonces, si, si, lo, si lo agregan, pónganlo porque realmente están dispuestos a cambiar de residencia. De LinkedIn es exactamente lo que les hemos dicho, mantengan su perfil de LinkedIn actualizado de acuerdo a su CV. La información tiene que ser la misma, tiene que empatar, porque si la información cambia, entonces eh, va a empezar a surgir ahí ciertas dudas de si le agregaste a uno le quitaste al otro. Entonces, mejor déjenlos igual y esa es la única clave, agreguen el URL Agreguen el enlace ahí para que puedan este, eh, eh, quedarse perfectamente claro. Y en el tema del perfil o resumen, realmente dejen una u otra. De preferencia, si eres estudiante, el perfil eh, va a hablar de ti, de tus capacidades, de tus hobbies, de algunos premios que hayas ganado, algunas becas que hayas tenido. Y solamente eso, el perfil está solamente para, para eso. El resumen, ahí sí, métanle un poquito más de, de detalle, pónganle en qué se dedican, en qué están especializados, sean claros y concisos, utilicen palabras claves que les ayuden a que aparezcan en más búsquedas de acuerdo al reclutador y resalten sus fortalezas y su expertise, porque eso va a hacer que el resumen sean de mayor impacto y acuérdense los reclutadores muchas veces si vemos un buen resumen es más que suficiente para pasarlo a la bandeja de los candidatos potenciales a los que les vamos a hablar entonces ya hemos hablado mucho de esto, vamos a darle más detalle a la parte de preguntas y respuestas de que nos han hecho los godinianos a través de las redes sociales ¿qué opinas Diego?
0: Perfecto Justamente ya, ya estábamos ya repitiendo un poquito lo demás, pero ahorita vamos a enfocarnos a las preguntas que nos estuvieron enviando. Y la primera es, he trabajado un año en el gobierno, pero he estado cinco meses sin trabajo. He ido a entrevistas. ¿Cómo sé que estoy haciendo mal? Porque, bueno, obviamente no ha no has quedado como, como finalista en la, en la posición. Ahí, ¿cuál es tu opinión? Porque creo, digo, ahí sí creo que vamos a tener algunos temas. Porque me ha tocado eh, clientes que me, que me han dicho, si viene el gobierno, no es de mi interés. Sí, caray.
1: O sea, digo, para empezar, acuérdate, a la, a la persona que preguntó esto, eh, no te preocupes tanto por el por qué no te eligen, porque pueden ser cien mil factores, los hemos tratado de decir, o sea, pueden ser tonterías, pueden ser cosas que sí vengan en tu CV, pueden ser palabras que dijiste en la entrevista... Uh, uh, no, te, no te enganches con esa parte ¿no? pero bueno si, uh, enfocándonos en el tema de si has trabajado en el gobierno muchas veces cuando inicias en el gobierno eh, la gente está más acostumbrada a ese ambiente y cuando se quiere cambiar al mundo corporativo, al mundo godín al mundo eh, de empresas privadas, realmente sí hay un estigma, sí hay una idea por parte de estas empresas de que la gente del gobierno eh, no tiene el mismo ritmo o la misma dinámica para trabajar en las empresas. Entonces, eh, yo, yo, yo en esta parte me, 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 me tendría a preguntar si realmente quiero cambiar, o sea, quiero dejar de trabajar en el gobierno y buscar una empresa privada y eh, tratar de, de, de demostrar por qué sí puedes cambiarte de esta dinámica laboral de gobierno a, a privada, eh, resaltándolo en tu CV. ¿No? Yo es lo primero que me enfocaría. Y segunda, si no, pues realmente seguir buscando en el gobierno. Estamos en una etapa difícil de búsqueda, entonces tampoco me, 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 me clavaría tanto en qué está sucediendo, si, si yo soy el problema. Creo que a nivel país hay una situación difícil, pero realmente eh, primero me haría esa pregunta: ¿no? O sea, quiero seguir en el gobierno eh, o realmente me quiero cambiar al, 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 al corporativismo, al tema. Al tema de, de la empresa privada. ¿Qué opinas, Diego?
0: No empieces de neoliberal,
1: ¿eh? <risa> este, ahora...
0: También hay que ver la parte positiva. Y la parte positiva es que te han estado llamando para entrevistas. Eso quiere decir que hay algo muy bueno en tu CV o hay algo que llama mucho la atención en tu currículum. Por lo cual te han estado llamando. Entonces, a lo mejor por esa parte estamos bien. ¿Qué, si, qué seguiría la entrevista? A lo mejor hay algo en tu CV que en el momento en que te están preguntando, están evaluando esa parte, tú a lo mejor no estás coincidiendo al 100% o no estás o estás dando muchas vueltas a alguna respuesta. Entonces, a lo mejor los entrevistadores lo detectan como alguna mentira o como algo que no haya sido tan tan ficticio que tú lo hayas elaborado. Entonces, lo que también podrías hacer es eh, si conoces a alguien si tienes algún conocido que a lo mejor tú puedan hacer como una entrevista a lo mejor puede ser tema de nervios eh, y también puedes pensar un poco de cuál es el factor común que a lo mejor te hayan preguntado o hayas visto en, esa, en, el, en las entrevistas que a lo mejor pueda ser el motivo por el cual ya no estés avanzando de acuerdo entonces si es, si es, si es importante esa parte no sé si tú quieras agregar algo más aquí. Sí,
1: sí na nada más eh, eh, que sí que sí quede claro que a veces el cambio de gobierno a una, a una empresa privada puede ser complicado, eh, pero finalmente creo que como siempre le hemos dicho, tu experiencia tiene que hablar por sí sola y no importa si has trabajado en el gobierno o en empresa privada, eh, hay que demostrar que se puede trabajar y se puede llegar a los resultados en cualquiera de las de las, de las dos ramas, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, dice, si yo acabo de terminar de estudiar, ¿qué debo de poner en el CV para llamar la atención y tener una oportunidad de entrevista? ¿Qué opinas, Diego?
0: Mira, esto ya lo habíamos, de hecho, tocado me parece que en el en el capítulo, ahora sí que en el capítulo 1 de justamente de los recién egresados, y acabas también de tocar el tema en el resumen. Este es importante que, es que también tú no me ayudas, compañero, es, es importante que con su currículum pongan justamente si han tenido algún tema de no sé, muchos pertenecen que a la a presidente de grupo o han tenido o han coordinado actividades en sus escuelas o prácticas que hayan también tenido eh, algún trabajo que hayan realizado este, en sus vacaciones todo esto lo pueden poner y en su resumen también poner el tema de eh, su perfil. ¿Quiénes son? ¿En qué se quieren especializar? Digo, no exageren. Tam tampoco no, no se trata de, de inventar un superhéroe. Pero bueno, platicar de ustedes. Digo, no hay mucho que tomar en cuestión este, profesional. Entonces, toma lo personal y lo poquito que tengas, de, que, se, que hayas hecho en la escuela, que hayas colaborado, también te va acuerdo, a funcionar. De
1: acuerdo, o sea... Acuérdense que, que si son estudiantes y no han tenido más experiencia profesional, siempre va a estar sus eh, prácticas profesionales, servicio social y alguna cosa que hicieron antes. O sea, acuérdense que cualquier eh, actividad extracurricular cuenta porque siempre van a tener estos campamentos de verano en el que quizá fueron ayudantes, eh, fueron de misiones y, y, y ayudaban a la gente, o sea, cualquier cosa que hayan hecho, pónganla. O sea, realmente, acuérdense que el primer CV se vale poner todo lo que han hecho, porque lo que va a pesar más no va a ser realmente su CV, o sea, el tema, el tema físico va a ser eh, sus competencias, el, la empatía o el, el, el match que llegues a hacer con el reclutador y con la empresa, y son otros factores que el siguiente mes justamente Diego y yo vamos a hacer mucho más énfasis en, el, en los temas de si eres estudiante y estás buscando trabajo, ¿no? Entonces,
0: Correcto, recuerden que si, si se busca a alguien nuevo es porque se busca potencializar a esa persona, no porque ya sabemos que trae algo, sino exactamente. Es porque lo vemos a futuro. Muy bien. Tercera pregunta, compañero.
1: Tres minutos para no, no pasarnos de nuestro tiempo, que queremos no alargar esto. La, la, la siguiente pregunta es, ¿se vale preguntar cómo va el proceso en el que estoy y cada cuánto es prudente preguntar? Okay. Eh, en mi opinión, realmente, claro que se vale preguntar. A mí siempre me preguntan, oye, ¿cómo voy? ¿Cuánto falta? Este, ¿Tienes algún feedback? Bla, bla. Yo siempre les respondo, eh, eh, trato de responderles bastante rápido justamente para evitar esta incertidumbre. Lo peor que puede suceder en un proceso es la incertidumbre de saber, eh, eh, de imaginarte de que, no, hombre, ya me rechazaron porque contesté esto en lugar de lo otro. No, hombre, no pasa nada. O sea, un buen reclutador se va a tomar el tiempo de decirte, ¿sabes qué? Estamos esperando que el jefe de la posición me indique los siguientes pasos de la entrevista o estamos esperando una entrevista más, Acuérdense que no son los únicos participando en el proceso, entonces pudiste haber sido el primero en ser, eh, en ser entrevistado y el tercero va a ser entrevistado en dos semanas, así que nada mal está pasando en, eh, eh, por ti, sino simplemente no se han entrevistado todos los candidatos, ¿cómo ves Diego? También, también recordar ahorita por el justo, por el tema que se está enfrentando
0: en cuestión de, de lo de la pandemia y todo esto, pues que hay empresas que están deteniendo o ahora sí que de, tortugueando sus procesos porque no sabemos hasta cuándo se normalice y, y entonces eso también puede afectar. Entonces, sí es importante este pues tener en cuenta este tema actual, pero sí se vale totalmente preguntar cómo, cómo vas y a lo mejor yo considero que después de que te entrevistaron a los cinco días puedas preguntar sí. Generalmente, eh, cómo va el proceso claro, para saber cómo vas avanzando pensar. lo que
1: recomiendo es si te entrevistaron un martes el siguiente martes pregunta o sea, intenta que pase una semana desde que pasó tu última entrevista eh, es, lo, es lo más recomendable así no eres así no estás eh, preguntando cada día cómo vas porque realmente yo en lo personal no recomiendo eso eh, eh, manda un mensaje que no es, no es de lo mejor Realmente es como demasiada ansiedad de decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, tómense una semana desde la última y ojo, ya, ya para terminar, cuando les dejen de contestar, eh, ahí está la respuesta, ¿no? Si ya no contestan llamadas, ya no contestan correos, eh, lamentablemente hay muchos reclutadores que, que terminan haciendo eso y tampoco se enganchen. Esa es la respuesta. Si ya no te contestan, ya sabes qué sucedió y sigue adelante, ¿no? No, no te enganches en, 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 en querer que te digan este, qué, qué está sucediendo, ¿no? Entonces, con eso yo, yo cerraría, digo Perfecto.
0: Pues muy bien. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que todos los nuevos episodios los vamos a subir los lunes a las 9 de la mañana. Nosotros somos o sea, Diego y esto es la Guardia Bodí. Sí, hasta luego. Hasta luego.